0: Salut Sarah Salut Glo. Bienvenue à toi qui nous écoutes dans ce troisième épisode de la saison 2. Tu écoutes ici la deuxième partie de l'épisode. Si c'est pas déjà fait, on t'invite donc à te plonger
1: dans la première Donc voici quelques extraits. C'était très compliqué en tout cas à l'intérieur de moi parce que euh, je savais qu'il y avait ma famille qui était là-bas. Je savais que j'avais besoin de ma mère, alors que j'avais ma mère ici, mais j'avais besoin de
2: ce réconfort euh, de ma mère. Et puis ma petite sœur était blanche et je me suis dit en fait c'est bien un problème. Et donc en fait quand j'ai eu 6 ans, j'ai appris que j'avais été adoptée, enfin j'ai appris l'histoire en fait euh, de mes parents biologiques et de mon papa adoptif.
1: C'est que je me suis dit, euh, ah, je me suis toujours dit je vais aller à Madagascar pour retrouver ma famille.
2: Mais il y a ce, cet aspect aussi où on m'a souvent dit oui fais attention parce qu'en fait c'est possible qu'ils te demandent de l'argent ou qu'ils s'imaginent que tu as une vie incroyable parce que tu es en Europe. Et franchement, même s'il y avait la langue, on ne parlait
1: pas vraiment beaucoup, mais en tout cas, on se disait des choses mais autrement que la langue, quoi.
2: Comme justement, il y a ce truc où je suis entre plusieurs cultures, j'ai l'impression que où que j'aille, il y a toujours un endroit où je ne me sentirais pas vraiment chez moi. Avant de poursuivre la discussion, nos héritages,
0: c'est quoi Nos héritages, c'est notre façon de garder des traces, de créer des
3: échanges pour assurer une transmission et de se réapproprier nos récits. On reprend avec Koy et ce qui lui a été transmis de la culture congolaise.
0: Et toi du coup Anaïs, Alors, j'imagine que la culture de Sainte-Lucie, tu l'as pas spécialement eue en grandissant. Est-ce que la culture congolaise, tu l'as eue un petit peu ou est-ce que c'était aussi très effacé
2: Pour tout ce qui est culinaire pour, euh, voilà, on se battait pour les bananes plantains à table. Enfin, mon petit frère qui me suit, Guillaume, il sait que je, que je lui fais encore payer ça de temps en temps, mais, voilà, mais on, pour tout ce qui était nourriture, il y a ce côté-là qui était très présent dans ma famille, le côté artistique aussi. Parce que ma maman m'avait expliqué que la musique, ça fait vraiment partie en fait, du langage. Il y a la rythmique aussi. Donc c'est comme si la, le parler, la rythmique et la musique ne sont qu'une seule et même chose. Donc il y a l'aspect en fait musical qui a toujours été très 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 important dans ma famille. Euh, je veux dire depuis que je suis toute petite, j'ai toujours chanté. On a toujours partagé ça avec. Enfin euh, on, on a tous joué d'un instrument de musique à un moment. On a tous chanté. On a tous une fibre artistique qui est très très fort là. Donc ça je peux dire que c'est un peu la culture que notre maman nous a donnée. Il y a certaines valeurs aussi. Par exemple, dans notre famille, ma mère a toujours dit, voilà, si vous n'êtes pas marié ou si c'est pas votre fiancé, il n'y a aucune raison que vous dormiez sous mon toit avec, euh, bah, une mm-hmm. personne du, enfin, sexe opposé. Parce que justement, bah, on sait ce qui peut se passer. Pour être sorti avec des personnes qui étaient, justement, avec une culture très différente, qui étaient blanches, bah, c'était quelque chose qui, eux, leur paraissait complètement, enfin, bizarre et qui, parfois même, a causé des tensions pour des trucs que je me disais, mais en fait, enfin, juste, c'est, c'est les règles, en fait, chez, c'est la règle chez ma maman, donc, on respecte ça. Certaines personnes, enfin, ils vont considérer ça comme vieux ou on veut dire has-been, alors qu'en fait, je me dis, mais non, je comprends, en fait, pourquoi est-ce que ces valeurs-là, ma mère les défend, parce qu'elle sait quels sont les risques, elle sait très bien qu'elle n'a pas envie que ses enfants vivent certaines choses. Pour certaines choses, on a été éduqués à l'africaine, et pour d'autres choses, bah, je me demande, en fait, en quoi est-ce qu'on a été éduqués comme des Occidentaux, comme des Européens, si ce n'est que, bah, on a vécu dans un environnement qui était ce qu'il est. J'étais à l'école à Saint-Michel, donc c'est aussi une école avec voilà, je veux dire quand j'étais là, je veux dire on était dix personnes de couleur avec énormément de personnes qui étaient justement blanches. Il y avait, enfin, c'était très très peu mixte. Mais donc j'ai vraiment vécu dans un environnement avec des personnes au final très très blanches autour de moi. Et c'est vers l'adolescence que j'ai commencé un peu plus à, à me poser plus de questions, à me tourner un peu plus vers ça, à poser des questions à ma mère aussi par rapport à la culture, par rapport à la précision un peu de certaines choses de l'histoire euh, bah, de, notre, de notre famille, de, d'où on vient, de la culture. Elle ne nous a pas partagé la langue alors que j'aurais vraiment aimé qu'elle nous partage euh, bah, ça. Parce qu'en fait, je me dis que la langue, c'est le, le premier héritage que tu peux transmettre à un enfant pour justement qu'il puisse se sentir connecté à sa culture. Parce que bah, la langue, c'est, c'est une manière de penser, c'est une manière de, de réfléchir, c'est une manière de communiquer. Donc, c'est, ça crée toute une personnalité. Mélodie, je te vois hocher la tête. Bah ouais, je suis totalement d'accord avec toi. <rire>
1: J'avoue que ben bah, si, si j'avais vécu à Madagascar, j'aurais parlé la langue.
2: Hein. Mais bon,
1: et maintenant là, j'apprends un peu. Mais vous, vous avez jamais entendu le, le Malagase hein C'est une langue. <rire> je, 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 c'est incroyable. J'ai jamais vu une langue aussi difficile. Oh, vraiment. Mais maintenant, j'écoute beaucoup. Maintenant, c'est mes chansons préférées, c'est les chansons malagasy. J'écoute, 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 j'écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est compliqué, <rire> vraiment c'est compliqué.
2: Mais en fait, est-ce que la langue, est-ce que, genre, par exemple, au Congo, tu vois, il y a le Lingala qui a pris le dessus, mais à la base, c'est pas la langue, tu vois, que, que, que nous, en tout cas, on parlait. Et du coup, le Malagat, mm-hmm. c'est, genre, d'aujourd'hui, c'est la même langue que, que celle d'avant ou c'est une langue, justement, qui a évolué Bah, en fait... Euh... Malakas, c'est une langue qui est
1: aussi avec du swahili, de l'arabe, de malayo-polynésienne. Enfin, c'est une langue qui est très mélangée aussi, vu qu'il y a beaucoup de so- il y a beaucoup de, d'Asie, tout etc. Donc, c'est une, c'est une langue qui est très, très compliquée, comme je disais. Mais c'est une langue qui, qui est parlée du nord jusqu'au sud de, de Mada. Il n'y a pas de, c'est-à-dire qu'il y a des dialectes, mais en tout cas, on peut très bien comprendre le sud, du, le, sud le nord, l'ouest, l'est et le centre. Et c'est pour ça, au fait, qu'il euh, faut apprendre euh, le malagasy parce qu'on peut se comprendre, peu importe où on est en Madagascar. Et c'est quelque chose qui unit Madagascar. C'est vraiment la langue, quoi. C'est, c'est compliqué, vraiment. Bah, déjà, pour dire euh, bonjour, il y a plusieurs... On peut dire salamat sara, salama, manaon, Déjà pour dire bonjour,
2: alors euh, c'est bon. Hein. <rire> J'ai dit, euh, c'est compliqué. Quand tu regardes en français, on a plusieurs manières aussi de c'est dire vrai, bonjour. C'est donc, en vrai, ça, c'est, vrai c'est vrai que tu as aussi, enfin, tu as tout cet aspect-là, mais.
1: Mais c'est intéressant parce que, ouais, entends les, les différents. Oui, c'est ça on entend. Les langues. Euh... Ouais, ouais. ouais. Ah, si vous voulez, un jour, je vous ferai écouter une chanson malgache. yes. Ouf, yes. <rire> Franchement. Euh... Ils parlent aussi un peu français parce qu'ils ont été colonisés par les
2: Français. Donc euh, c'est la deuxième langue, on va dire, nationale. Bah, beaucoup d'endroits dans la mentalité des gens, bah, le fait de parler français ou anglais, ils vont considérer ça comme mieux que de parler justement Swahili, Lingala ou d'autres langues justement qui sont plus anciennes. Et c'est comme si, oui, ils vont, ils vont se dire à bah, quoi ça sert que j'apprenne, euh, que j'apprenne le Swahili Je veux dire, ça ne me sert à rien, de toute manière, il faut aller en Europe. Alors que nous, ici, enfin moi que moi, ici, je rêverais, enfin s'il y avait une école qui m'apprenait... Euh, le, 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 le Swahili ou le lingala ou une autre langue j'aurais été hyper heureuse de l'apprendre juste pour pouvoir me connecter à ça
1: c'est vrai que moi euh, de mon côté c'est quand vraiment j'ai voulu aller à Madagascar que je me suis renseignée sur la communauté malacaste qui se trouve en Belgique en France il y, y a beaucoup il y en a beaucoup hein, vu qu'ils vont ils vont tous en, à, en France mais en Belgique c'en est une petite communauté et de là ben, j'ai trouvé un prof mais qui fait des cours gratuits parce que pour lui transmettre la langue c'est tellement important que ben c'est, c'est quelque chose qui, qui qu'il a qu'il a envie de, de donner à des personnes donc voilà c'est vrai que mais si si j'avais jamais connecté avec cette communauté jamais j'aurais su on va dire que il y avait des cours en fait de malacas donc il faut se connecter à sa communauté voir ce qui est possible Enfin, ce qui est possible de faire et tout, etc. Mais et donc, il y a une communauté alors euh, oui, en Belgique, euh, ouais. à Bruxelles ou euh... un peu partout, mais euh, à Mons, à Bruxelles, ouais, c'est... ils sont pas beaucoup au Luxembourg, mais il y a des églises aussi, euh, Malakas.
0: Anaïs, est-ce que tu as déjà été au, au Congo et est-ce que c'est
2: dans les plans ou pas du tout euh, Du coup, moi, pas encore. Déjà, ma maman, ça lui a pris 40 ans avant de retourner au Congo. Ma grand-mère est venue. Je sais qu'elle est venue une fois quand on était aux unis et- Enfin, quand ma mère vivait aux États-Unis, moi, je n'étais pas encore née. Et euh, elle est venue aussi en Belgique pendant un an quand moi, j'avais 7 ans, dont ma petite soeur venait de naître. Et c'est, le, c'est la seule personne de ma famille, du coup, que j'ai rencontrée euh, du Congo. Ma mère. 40 ans, enfin elle avait 45 ans du coup quand elle, a, quand elle a fait le voyage pour aller au Congo. Elle est revenue, ça, l'a, ça l'avait changé profondément. Ça m'a en fait tellement marqué la manière dont ça l'a changée que le fait d'y aller, c'est quelque chose où je me dis oui, j'aimerais vraiment aller au Congo, j'ai envie d'aller voir le pays. Mais il y a cette question de, ok, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller et de juste être avec ma famille Est-ce que j'ai envie d'y aller avec des amis pour justement voir du pays et pas seulement la famille. Donc j'ai envie d'y aller, il y a vraiment cette volonté, mais je ne suis pas encore sûre de la manière dont j'aimerais que les choses se passent, juste pour moi, en fait, dans un cadre où je me sente euh, en sécurité et, euh, et où je me dis, bon, bah en fait, euh, ça va. Donc euh, c'est dans mes plans, je n'ai pas encore de date. <rire> mais euh, mais c'est, quelque chose, c'est un voyage que j'aimerais vraiment faire.
0: Et du coup, c'est elle après qui a... Commencé, tu me disais les, les recherches pour retrouver ton, ton père biologique. Est-ce que vous en êtes parlé à ce moment-là ou est-ce que c'est elle qui a fait ça un peu de son côté Puis quand elle a eu des éléments, elle t'en a parlé
2: Alors, ce qui s'est passé, c'est que bon, comme j'avais vu ma maman qui était partie, qui était retournée au Congo, moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, moi, ça commençait vraiment à trotter fort, fort, fort dans ma tête.
0: Et t'avais quel âge à ce moment-là
2: Je devais avoir 17, 18 ans quand, euh, quand elle est partie et qu'elle est revenue. Et puis, du coup, le temps a passé, mes parents ont divorcé. Et il y a un moment où physiquement, j'ai ressenti en fait un trou au niveau de mon cœur et j'ai dit à maman, euh, je lui dis écoute, ça serait vraiment bien qu'on commence à rechercher pour le rencontrer parce qu'en fait là ça devient un besoin vital. Je me sens mal, j'ai un mal physique qui est très bizarre en fait à expliquer. Et euh, à partir de ce moment-là, on a commencé à faire les recherches d'abord ensemble, euh, où elle me, elle me tenait en fait beaucoup au courant de toutes les recherches qu'elle faisait parce qu'en fait c'est elle qui avait tous les papiers en main, c'est elle qui avait les, les contacts. Et puis, il y a un moment où euh, elle m'a dit, oui, voilà, euh, j'ai récupéré, en fait, le numéro d'une de tes tantes. Euh, du coup, je vais l'appeler, tout ça. Et en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai fait, attends, attends, attends ça va beaucoup trop vite. Est-ce qu'on peut ralentir le truc Et elle m'a dit, mais enfin, pourquoi est-ce que tu veux ralentir Maman, il faut y aller, on va jusqu'au bout et tout ça. Et en fait, on n'a pas du tout été sur le même rythme à ce niveau-là parce que moi, en fait, j'avais très peur. Émotionnellement, je ne me sentais pas prête. Et puis, euh, elle, elle a été jusqu'au bout. Elle a foncé, foncé, foncé et puis euh, j'ai eu ma tante au téléphone et une semaine après mon anniversaire, j'ai vu un numéro américain qui m'a appelé. j'étais avec ma mère dans le salon et je me dis, tiens, euh, je ne sais pas qui c'est, vas-y maman, euh, réponds. Et elle répond, elle fait hello et elle entend la voix, elle fait oh, « C'est ta dit prends-le » Et donc, du coup, je l'ai pris. Et puis, euh, et puis je me suis un peu isolée, on a parlé. Euh, j'étais hyper heureuse de l'avoir au téléphone. Et puis après, j'ai eu bah, ma, ma belle-mère, donc sa femme, Lynn. Et quand j'ai eu au téléphone, par contre, là, j'ai commencé à pleurer, 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 pleurer. Ça a été, je pense, un des plus beaux cadeaux d'anniversaire qu'elle a pu me faire.
0: Ouais, j'imagine. Ouais. <rire> c'est, c'est dur de faire mieux que, que mm-hmm. ça. Et puis, ouais, j'imagine aussi que ouais, émotionnellement, c'est ça va faire beaucoup. Je sais que j'ai une amie qui qui a aussi été adoptée, qui a retrouvé il n'y a pas longtemps aussi sa sa famille, qui disait J'ai l'impression d'être dans le tambour d'une machine à laver en fait, et de. euh, Waouh Quand
1: j'avais été là-bas, j'ai vécu toute mes vies. (rire) Comment expliquer (rire) J'étais heureuse, contente, fâchée, très fâchée. J'étais triste. J'ai vécu toutes mes émotions possibles, inimaginables, qu'on peut vivre en une seule vie. Et euh, c'est tellement intense quand. Quand on revoit sa famille, tu ne sais pas quoi. Que, qu'est-ce que tu vas vivre Tu vas être là-bas, ben, tu vas filer avec ta famille et tout, etc. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Et euh, ouais, j'ai, j'étais, j'ai vécu toutes les émotions. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'étais fâchée.
2: <rire>
1: <rire> bah, en fait, on m'a volé un million darrêt <rire> On m'a volé. On m'a volé et je ne savais pas qui c'était. Et donc, on m'avait dit que c'était peut-être ma mère, peut-être, je sais pas. et donc, peut-être ma cousine et tout. Et donc, j'étais fâchée, hein. j'étais fâchée, j'étais très fâchée. Hein. Mais euh, et même, j'étais là, non, j'ai plus envie de vous voir et tout. Là, là. Et puis, je retourne six mois après. Mais bon. <rire> mais en tout cas, ouais, tu vis tout, quoi. C'est ça qui est incroyable. Et qu'est-ce que ça a
0: changé par rapport à votre identité Comment vous vous situez par rapport à votre identité euh, De voir quelqu'un, mais peut-être euh, le aussi d'arriver sur euh, une terre où... Euh, euh, tu vois que tout le monde te ressemble, euh, de, de, de comprendre l'histoire de, de ta maman, le pourquoi est-ce que tu as été mise à l'adoption. Euh, Anaïs aussi, de, de rencontrer enfin ton, ton père biologique. De, voilà, qu'est-ce que, est-ce que ça a compliqué les choses Est-ce que ça
1: a remis des, des pièces du puzzle du coup, en place Ça a été quoi un peu... Euh... Pour ma part, c'était euh, bah, mon cœur qui, qui s'est rempli. Je me suis sentie totalement, on va dire, euh, complète. J'y suis complète. Je me revendique Malakas, enfin Enfin, je peux dire enfin que je, je connais. Bon, je connais pas toute ma culture, hein, mais c'est que je suis Malakas. Ouais. C'est très important pour moi de, de revendiquer mes origines, d'où je viens. Et, et maintenant, je revendique encore plus. Parce que c'est là où je suis née, c'est là où ma famille est, c'est là où mes ancêtres ont, ont vécu. Et c'est tellement important pour moi. Parce qu'en soi, on a le même ADN, le même sang. Et c'est, c'est important. C'est très, très important. Et ça m'a complété, mon cœur. Quand tu disais le vide dans, dans le cœur, ben, j'avais un gros vide et un très gros vide dans le cœur. Et quand j'ai reconnecté à ma famille, et, et le vide, c'est, voilà, c'est enlevé. C'est, ça sert, euh, l'amour de ma mère, de mes frères et de mes sœurs, de ma famille, ça remplit mon cœur. Et là, je déborde d'amour et je déborde d'amour pour eux. et Encore plus pour mes parents euh, qui sont ici. Je suis pleine. Et quand on est pleine d'amour, pleine de... D'énergie positive, c'est à ce moment-là où tu peux encore plus donner aux autres. Et c'est à ce moment-là où moi, je suis, je suis plus frustrée par rapport à qui je suis, ma mère, qui elle est, etc. C'est à ce moment-là où je peux encore, c'est maintenant que je donne encore plus à mes parents. T'as quand même construit ta vie
0: ici. Et du coup, est-ce que tu restes majoritairement ici et c'est des petits voyages là-bas Ou est-ce que tu prévois aussi, t'aimerais bien
1: pouvoir faire un plus long voyage à Madagascar bah, J'aimerais vraiment partir et vivre à Mada. C'est un de mes objectifs, en tout cas vraiment familiariser avec ma famille tout là-bas, voir comment ça se passe et tout ça, et faire des petits allers-retours tu sais, euh, comme ça je, ils, sont, ils, ils me voient encore plus et ils sont encore plus <rire> contents mais non, mon but, là, c'est, mon but c'est de construire là-bas, vraiment, ma soeur qui est vraiment mon point de repère là-bas et on a même parlé déjà de terrain, on a parlé de maison et tout, et ils sont prêts à faire euh, tellement de choses pour que on soit vraiment reconnectés, mais c'est vrai que, on va dire c'est un peu égoïste quoi, mais j'ai envie de dire, j'ai vécu 30 ans ici et oui... Et je pense que mes parents comprendront. Hein. J'espère que... Bah, ça, ça, j'ai, j'ai pas encore dit que voilà, mon but c'était pour vraiment partir. Mais... Est-ce que eux c'est dans leur plan peut-être de faire aussi un voyage avec toi pour voir... Euh... Bah ma famille là-bas aimerait. Hein. Ma mère aimerait vraiment contrer mes parents. Hein. Quand ma, ma mère ici m'a dit que... Enfin, a, je lui ai dit que j'allais partir seule. Elle me fait, ouais, mais t'es es sûr que je viendrai pas avec toi et tout... Puis après... Ma mère a
2: eu la même réaction. Elle était genre, mais tu veux pas que je vienne avec toi je fais... Tant de questions. <rire> et puis, enfin, euh, tu vois, t'es avec tes deux,
1: tes deux mamans. Et d'un côté, je suis contente qu'elles soient pas venues parce que je sais pas comment est-ce que j'aurais réagi. Enfin, déjà que je suis, mes émotions, on les voit beaucoup et tout. Et j'ai, j'ai peur, je, j'ai peur qu'elles se vexent. Et j'espère vraiment qu'ils vont venir et qu'ils vont voir euh, la famille. Parce que pour eux, là-bas, c'est la fa... Enfin, ma famille, c'est leur famille. Donc, euh, ils sont acceptés comme la famille, quoi.
2: Moi, à partir du moment où euh, j'ai rencontré euh, Dadi que bon, comme j'étais là-bas, que j'étais vraiment euh, je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai eu trois mois de vacances où je me suis dit OK, c'est bon en fait, je dois je ne dois rien faire. Je suis ni une grande sœur, j'étais enfant unique pour une fois. Je je devais rien faire, j'étais aussi traitée comme une princesse, il y a vraiment pas à dire. Euh... Donc, j'ai beaucoup dormi, énormément parce que je sais en fait que quand je dors, mon cerveau, c'est comme s'il avait le temps de de digérer vraiment les choses, de... j'ai pu en fait faire en fait un grand travail sur moi-même. Quand je suis revenue, j'ai fait des énormes crises. C'est comme si je comprenais tout ce qui ne me correspondait plus dans la vie que j'avais ici. Ça m'a permis en fait de pardonner aussi à mes parents, de me dire ok en fait ils sont, ce sont des êtres humains. Ils ont fait des choix dans leur vie et, euh, et en fait ils ont fait du mieux qu'ils, qu'ils pouvaient donc voilà et tous les choix qu'ils ont pu faire qui sont bons bah, tant mieux ceux que je pouvais considérer comme mauvais en fait je vais voir ce que je peux apprendre de ça et voir comment ce que je peux tirer en fait le meilleur des choix que je je comprends pas toujours et en fait ça m'a permis en fait de faire la paix avec mes mes trois parents donc ça m'a aidé en fait dans ma communication aussi ça m'a aidé aussi à savoir qui j'avais envie d'être moi je suis un mélange de, de, toutes ces, de toutes ces cultures, de mes parents, euh, ceux qui, m'ont, qui ont vécu avec moi toute ma vie et qui m'ont éduquée. Et un, que j'ai imaginé, fantasmé pendant toute une vie et que quand j'ai rencontré, je me suis dit, ok, en fait, euh, voilà. Donc ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même et j'aimerais bien un jour aussi que ma famille en fait, soit réunie autour d'une table juste pour qu'ils puissent se rencontrer et que peut-être qu'eux puissent créer des liens qui, que je n'imaginerais pas. Ce serait chouette après, euh, si ça se passe, tant mieux. Si ça ne se passe pas, bah, c'est la vie. Et j'ai... je me suis toujours demandé justement l'endroit où j'avais envie de vivre, si justement j'avais envie de rester en Belgique, si j'avais envie d'aller euh, bah, au Congo ou n'importe où en Afrique, si j'avais envie d'aller aux États-Unis. Et depuis que je suis toute petite, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de retourner aux États-Unis pour y vivre. Et en même temps, d'un autre côté, je me demande si ça me correspondrait vraiment. Pour le moment, j'ai envie de voyager, de voir un peu, peut-être un endroit qui me correspondrait le mieux. Mais je pense que si je devais choisir un endroit pour vivre, peut-être que ce serait un endroit où justement j'ai pas de famille à la base et que ce serait un peu euh, le point entre les, entre les trois continents pour justement avoir euh, un endroit où je me sente en fait au centre des trois. Et enfin, Même si symboliquement, c'est... <rire>
1: ouais, j'ai, pensé, j'ai pensé la même chose. Oui, c'est ça. Moi, je pensais au Kenya. Ah, ouais. Parce que j'ai fait un test ADN et je sais que j'ai 24% au Kenya. Et je me suis dit, ah, la meilleure chose, c'est de vivre au Kenya. <rire> c'est la meilleure chose, c'est à 8 heures d'avion de Belgique, c'est à... Non, c'est vrai que Mada, c'est un peu plus près, c'est à 3 heures d'avion de Mada, mais j'ai envie de dire, pourquoi pas Kenya C'est ça, c'est vraiment quelque chose de neutre, comme tu dis, je trouve ça important, quelque chose de neutre. Et tu parlais aussi de ce que tu as ressenti quand tu étais revenu. Oui. Oh mon dieu, moi aussi, j'étais en dépression. <rire> je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai vraiment eu un tourment en moi aussi, et je me suis dit... Euh, pff, je suis loin de ma famille, je ne suis pas bien, je ne sais pas ce que je vais faire. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et jusque quand
2: ben, je suis repartie. Franchement, c'était vraiment des mois difficiles. Oh, c'est horrible. Toi, tu as fait une dépression, moi c'était genre tout le contraire, c'est comme si j'avais la rage. La manière dont je parlais à ma mère, je me rendais compte que j'étais agressive naturellement avec elle et je ne comprenais pas pourquoi. Et je lui disais, maman, je suis désolée, je suis comme ça pour le moment, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je suis comme ça puis, il y a un moment aussi, je me suis dit, en fait, il faut que je parte de chez ma mère. Donc, en fait, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie pendant six mois en colocation, alors que bon, j'étais vraiment pas dans un endroit que j'aimais. Enfin, euh, Je pensais justement qu'en allant aux États-Unis, en, le en rencontrant daddy que j'allais être dans une espèce de gros tourbillon. Mais en fait, quand j'étais là-bas, j'étais comme dans l'œil du cyclone. Tout était calme. Et quand je suis revenue, pff, je veux dire, à tous les niveaux, que ce soit ma vie sentimentale, que ce soit le travail, tout, 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 tout c'était genre euh, un, un cauchemar.
0: Et vous avez parlé de de l'aspect professionnel aussi, toutes les deux. Euh, Anaïs, tes, tes études et ta, ton métier, c'est aussi euh, un, un vecteur pour toi qui te permet de développer ces réflexions, ou en tout cas, ouais, réfléchir à cet
2: aspect identitaire. Euh. Juste parce que je suis dans un monde artistique, c'est des réflexions, c'est tout le temps de la remise en question, c'est faire des choix, voir comment est-ce que moi je veux voir aborder les choses, donc c'est, euh, ça aide, et en même temps, ça n'aide pas du tout parce que j'ai l'impression d'être dans un, dans un tourbillon constant dans ma tête. Et de tout le temps essayer de voir... Euh, c'est comme si un sujet, en fait, c'était une bille que je pouvais regarder sous, sous mille, mille aspects. Si je regarde ça à la lumière, je vois des couleurs différentes. Si je regarde ça dans tel tel truc... Et donc, c'est un peu... Euh, ça donne un peu le vertige parce que je me dis, ouf, mon Dieu, en fait, les possibilités sont infinies. Et d'un autre côté, je me dis, c'est génial parce que je vais vraiment pouvoir, en fait, trouver le truc qui me convient à moi et ne plus devoir, moi, correspondre à un moule parce que j'ai ressenti ça toute ma vie, de devoir euh, être dans une case qui ne m'allait pas du tout. Du tout, du tout. Que ce soit... Euh, dans la famille, j'ai ressenti ça d'une manière. À l'école, n'en parlons même pas. Dans les amours aussi. Et donc, comme c'est des aspects où je me dis, tiens, c'est rigolo, euh, si je regarde ma vie à 12 ans, il bah, y a tel, tel, tel truc que je remarque qui se retrouve dans les trois aspects de ma vie. Du coup, en fonction de ma manière de penser, ma manière de, de me sentir... Je vois l'impact que ça a dans, dans ma vie professionnelle, dans ma vie amoureuse, dans ma, dans ma vie de famille, dans les rencontres, dans mon rapport aux autres en fait en général. Et, euh, et je vois un peu en fait les versions de moi que j'aime bien et les versions de moi que j'aime pas. Et je me dis, ok, ça va, ça je veux plus, ça je veux moins. Mais c'est vrai que le fait d'avoir voyagé et de juste euh, ouvrir mes horizons, ça m'a complètement changé. Complètement.
0: Mélodie, un autre aspect important qu'on n'a pas encore abordé, c'est euh, ton prénom. Où, euh, ah oui. On t'appelle
1: Mélodie, mais où c'est pas ton prénom, c'est de, pas mon prénom. de naissance. Mon nom de naissance c'est Avotiniaina, c'est mon nom malacase. Et en fait, quand je vais à Madagascar, je, je dis à ma famille il faut pas m'appeler Mélodie. Je suis Avotiniaina, parce que le nom ça reconnecte euh, aussi aux origines. Intérieurement, je suis Avotiniaina, mais ici euh, en Europe, je suis Mélodie. Mais j'aimerais tellement qu'on m'appelle par mon prénom, Avotiniaina, qui est mon nom de naissance et que j'adore et qui a un qui a une signification, ça veut dire sauveur de vie et qui est tellement aussi parlant pour moi parce que j'ai toujours eu ce rôle, on va dire de sauveur envers les gens. Mm-hmm. Qui maintenant il faut vraiment je me détache de ça et tout. Je vois beaucoup de choses bonnes chez même les mauvaises personnes. Alors je... la même, la même. C'est, <rire> c'est compliqué. <rire> si vraiment j'ai l'occasion, je pense que je changerai mon prénom. On a Votiyaina. Mais c'est ton
2: nom de naissance du oui, coup Oui, c'est ça. Parce que moi à l'inverse je enfin, mon nom de naissance, c'est Anaïs, mais mon second prénom, c'est Nicoy, et c'est le nom de ma grand-mère, et c'est mon. Ouais, j'ai... c'est mon second prénom. Mm-hmm. Et moi, c'est le nom d'artiste que j'ai choisi pour que justement, on m'appelle par mon prénom. Ah,
1: waouh, c'est magnifique.
2: Juste pour me connecter à ça. Donc, mm-hmm. je trouve ça. Et je trouve ça. Enfin, à ce niveau-là, du coup, c'est complètement opposé, mais je trouve ça tellement. Enfin,
3: mm-hmm. je
2: comprends. Je comprends vraiment pourquoi. Enfin, mm-hmm. voilà.
1: Parce que, les... en fait, les vibrations des prénoms sont tellement importantes. Euh... <rire> bah en fait j'ai changé trois fois de prénom en fait. quand ma mère a accouché de moi elle m'a appelé Avotini Aina. quand j'étais euh, au centre euh, on m'appelait Clara mais quand je suis arrivée en Belgique on m'appelait Mélodie et pourquoi on t'appelait Clara bah, je sais pas un nom, <rire> un, je veux dire, un nom de transition <rire> un nom de transition il y a juste une personne ou deux personnes qui m'appellent par mon prénom euh, Malacas. c'est parce que euh, c'est des personnes avec qui j'ai un lien très fort et euh, que et que voilà ils, ils me voient comme je suis euh, Afoutin Yaina depuis original <rire> enfin c'est important le prénom est très important et justement je veux redonner cette vibration qu'a ce prénom parce que plus on dit les noms enfin en tout cas j'ai cette sensation que ben, on donne beaucoup les noms occidentaux aux personnes qui sont africaines et donc ça veut dire que ça baisse en, enfin, baisse en énergie les prénoms euh, africains et justement il faut donner des noms
2: africains à nos enfants. Euh, Maman du coup aussi, euh, on l'a appelé Moko, ça veut dire un, ça veut dire un seul, l'unique. donc il y a tout l'aspect de, euh, voilà, et euh, c'était le premier enfant en fait de, de mes grands-parents, et c'est le seul enfant qu'ils ont eu d'ailleurs ensemble, mais quand elle est arrivée en Belgique, il a fallu donner euh, un nom occidental, donc on l'a appelée Lisette, parce que c'était du coup le nom de sa, de sa marraine qui s'appelait Elisabeth, et donc Lisette ça voulait dire la petite Elisabeth. Donc, il y a ce rapport-là aussi au prénom. Mais moi, par exemple, ma maman, dans ma tête, elle s'appelle Moko. genre Les personnes qui l'appellent Lisette, je me dis « Ah, mais c'est des personnes qui t'appelaient comme ça quand t'étais petite. » Et moi, actuellement, j'ai aussi ce processus où bah, j'aime bien mon prénom Anaïs. Et en même temps, je me dis « Bon, bah, en vrai, c'est pas vraiment moi. C'est, ça veut dire la grâce, la grâce de Dieu, apparemment. enfin En tout cas, quelque chose de, de très doux, de, dans l'amour, d'entrer là-dedans. Et quand on m'appelle Minkoi, je me fais « Ah !» Ok, ça c'est. Ouais, ça, ça c'est, c'est moi. moi. Mais ça, veut dire, ça veut dire léopard. Et léopard, en, 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 dans beaucoup, beaucoup de pays d'Afrique, c'est un animal de royauté. C'est, c'est, y avait, les hommes qui partaient chasser un léopard, c'était un signe de bravoure. C'était, fin, c'est, c'est quelque chose. Et donc, quand ma mère m'a dit que c'était bah, le nom de ma grand-mère, que c'était quelque chose de, justement qui se transmettait, je me suis fait Ouh, mon Dieu <rire>
1: Ça. Ouais, ça fait beaucoup de choses sur les épaules.
2: J'ai un ami, du coup, qui m'appelle le jeune Léopard, maintenant. <rire> bah, chaque fois qu'il m'appelle comme ça, je me fais bah, « Ouais, c'est moi. <rire> » Et je me dis juste « Ok, c'est bon. » Je suis, je suis refaite, je suis juste contente. C'est vraiment, c'est comme si ça me, ça me procure beaucoup de joie. En fait, même, demande aux gens en fait, de t'appeler en fait, par le prénom que tu as envie. C'est, ouais. c'est parfois bizarre. Mais, mais j'ai pas envie qu'il ait tu vois. C'est important. Tu leur donnes un truc mnémotechnique. Moi, les personnes, quand je dois leur dire « Oui, une euh, coille. » Les trois quarts du temps, ils sont là « Un quoi ?» Je fais Mmh, genre une, et puis ils comme le poisson coi et puis là ils comprennent, donc si tu donnes en fait des, des trucs mémotechniques parfois aux gens ils comprennent, et puis tu sais s'ils écorchent tu leur dis non, ils répètent, ils répètent, hein. ouais, je veux dire il ouais. n'y a pas de raison nous quand <rire> je veux dire, moi le nombre de fois qu'on m'a pu me faire des réflexions parce que avant que j'aille au conservatoire, parce que je parlais pas bien ou parce que c'est ce, cela, bah apprenez en fait
1: si, c'est vrai aina Avoti, 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 Niaina, 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 Niaina.
2: C'est joli.
0: Bah écoutez les filles, c'était vraiment un plaisir de vous écouter. C'était trop trop intéressant. Et notre petit rituel de fin, c'est euh... voilà pendant plus d'une heure, on a discuté un peu de ce que vous avez reçu en héritage. Et là la question, c'est vous, qu'est-ce que vous
1: aimeriez laisser en héritage De se reconnecter. Euh à qui on est réellement Parce que je pense qu'on s- on se ment énormément sur qui on est. Euh, on paraît être, mais on n'est pas. Oh là, ça, c'est... Wow. <rire> c'est, mon... <rire> c'est mon côté poète. Oh oui, c'est... c'est désolée. Non, non, c'est super. <rire> <rire> J'ai fait... Et, euh, on, paraît, on paraît être pour quelqu'un, mais au fond de soi, on n'est on est vraiment pas la personne qu'on est devant cette personne. Et d'être réel, au fait, à l'intérieur de nous, comme on est à l'extérieur. Savoir euh, s'exprimer, euh, ne pas avoir peur de s'exprimer, de se connaître soi-même, connaître sa culture, connaître son histoire, connaître tellement de
2: choses qui peuvent nous apporter la vérité de qui on est. D'être fier de, de, de qui tu es, simplement, même si tu ne sais pas qui tu es, d'être fier de qui tu es avec tes différences. Parce que souvent... La différence, surtout en mathématiques, comme ça je reviens sur le point de vue un peu scientifique, la différence c'est comme si c'était quelque chose en moins. Or, en fait, c'est juste de la multiplication par rapport à comment tu te sens. Et je pense sincèrement que si tu as envie d'apprendre à te connaître toi-même et que c'est quelque chose que tu veux, c'est quelque chose qui se fait, mais c'est un parcours de vie. Et de faire confiance à ça. Parce qu'il y a des choses que tu vas pouvoir plus facilement encaisser à un certain moment de ta vie, tu ne pourras pas le faire plus tard. Tu vois, quand il dit on n'est pas soi-même ou on est soi-même, bah, c'est encore des jeux de mots, hein, mais c'est le fait de naît, naître, pour moi c'est ça que j'entends. Mmh. Le fait de naître toi-même, je me demande si tu nais toi-même ou si justement c'est le fait que tu fasses toutes les rencontres dans ta vie, que tu passes par tous ces endroits, toutes les, fin, tous les lieux, toutes les, toutes les personnes, que tu deviens vraiment toi-même et que tu arrives vraiment à t'imprégner toi-même. Donc de justement aller vers l'inconnu. Sortir de sa zone de confort, voyager et aller vers les gens, rester ouvert à ça. Et que même s'il y a quelque chose de que tu peux considérer de négatif sur le moment même, en fait, peut-être que ça va t'a t'apprendre une leçon pour plus tard, et tu vas en sortir grandi de toute manière. Ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Donc voilà. C'est le côté léopard.
3: <rire> ouais. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Le simple fait d'imaginer grandir loin de ma famille me paraît presque impossible. En écoutant les témoignages captivants de Nkoy et Apotinaina, j'ai été profondément touchée par la richesse de leur parcours. À travers ces moments d'écoute, j'ai eu l'opportunité d'explorer les défis, les moments de réussite et les émotions intenses qui ont jalonné chaque étape de leur vie. Chaque histoire, qu'elle aborde la découverte de soi, la quête d'identité ou les liens familiaux, a élargi ma perspective sur la diversité, et la complexité des expériences liées à l'adoption. Leurs voix ont vraiment mis en lumière à quel point l'adoption peut être à la fois une source d'épanouissement et un défi majeur. Cette expérience m'a rappelé combien il est crucial de nourrir la compassion et l'empathie envers chaque individu, car derrière chaque récit se cache un monde riche en émotions et en expériences uniques qui méritent d'être écoutées et comprises. Voilà pourquoi il est important de célébrer la diversité des chemins de vie qui façonnent notre monde. Cet épisode a été réalisé avec le
0: soutien de Equal Brussels. Merci à toi de l'avoir écouté. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé, si ça fait écho à ton vécu. Dans tous les cas, on te retrouve avec plaisir sur nos réseaux sociaux, nos héritages, NOS.héritage au pluriel. Et on te donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. À bientôt À bientôt